0: こんばんは、こんばんは。よいのでタワゴト置く、すずさめれです。こんばんは。668回かな。ですね。深夜の、えー、小声でタワゴとコーナーでございます。ちょっと、またね、あのー、旅するマイクトラック M2 の3回目です。<笑>い,いつまでやるんだって感じですけど、え借りてる間ずっとやるつもりですちなみに今日は少し違う取り方をしております今、えー、ステレオモードをモノラルに変更した状態でやっておりますだから昨日までのやつはステレオで撮ってましたが今日のはモノラルですでモノラルでこのマイクがどういう挙動をするのかをちょっと見ていきたいと思ってますさらに今日はですね、えー、ハイパースフィルターハイパスフィルターを今オフにしてます。オフの状態で撮っております。なので、えー、昨日よりも低音が下の方まで出ている状態になっておりますね。そうすると、えー、まあ、風切り音とかみたいな音が割とですね、入りやすくなる感じですね。今、ちょっとね、あの、大きい PC が動いてないので、あままり分かりかせんが PC のファンが回ってるとすごい顕著に分かりますね 80Hz でハイパスフィルターかけると PC のファンの音がだいぶ軽減されますが今ちょっとねその辺のその領域のノイズがあんまり乗ってないので、えー、分かりにくいかと思いますがちょっとここで、えー、飲み物をね<笑>飲み物を用意してみようと思いますねよいしょ、えー今日,は今日はですねちょっと氷持ってきてないので氷ないんですけどこのこれを飲もうこれはねバカルディのゴールドラムですねゴールドラムにコーラを入れて、えー、ラムコークを作りますねこれはね本当はステレオで撮った方がいいけどちょっと今日はモノラルでやってみるね<笑>このね、ちょっとひどい音だけどさ、ジジジョボジョョ<笑>ちょっと今、わざと、そのね、ジョボジョボ音が鳴りやすいように入れてみたんだけど、これ、こういう音を取ったときに、あれですね、ハイパスフィルターが入ってると、ちょっと軽い感じの音になったりしますね、これ、どっちがいいかっていうのは、結構、好みが分かれるとこじゃないかなと思うんですけど。もうね、コーラが<笑>、だいぶ気が抜けてて、シュワーってなんないね。まあこんな感じですね。これが今、ハイパスフィルターがかかってない状態です。で、近づいてみるとね、結構わかるかもしれませんね。こう、今マイクに近づきましたが、マイクに近づくとですね、えー、近接効果、えー、なんだ、プロクシミティエフェクト。っていうのがね、かかるのでこの低音がですね増えてくるんですねこも、えー、った音になるというか下の方が膨らんでいく感じですねちょっと離れるとこういうふうにね、えー、離れるとこんな感じになってってだんだん近づいてくると、まあ、芯のある音になってきてさらに近づくとだんだんですねこの膨らんでいくんですね下の方が低音部分がねこれでちょっとですねハイパスフィルター入れてみますか 80Hz。<笑>うん、80Hz 入れましたね。80Hz 近づいてきますよ。80Hz。これからですね。まあ、120。120入れるとこんな感じ。わかりますかものすごいスッキリしたのわかりますかまあ、ちょっと上の方の音が強すぎて。逆に不快な。ははは。感じがするかもしれませんねさらにこの機種はですねもっと強力にかかるやつがあります240240240 240 240入れるとこんな感じになりますね、えー、少々やりすぎな感じがしますね電話の向こうから喋ってるみたいです<笑>結構これでちょっとあの歪みをねちょっとオーバードライブみたいなのを入れるとあの昔のラジオエフェクトみたいな感じになるかなと思いますねこれが今 240Hz のハイパスフィルターがかかってる状態ですねどうですか<笑>これ距離感を今ねちょっと戻しました近づいてたのを普通に普通の距離に戻しましたそうするとこんな感じですねまあ 240Hz から切っちゃうとこんなになっちゃう感じですこれはちょっとナレーションとしてもねスカスカっぽいですよねで今上の方が上の方がね強く残ってるからっていう話もありますねよいしょちょっと上の方を、えー、このねウィンドジャマーをねちょっとウィンドジャマーつけてみようこのウィンドジャマー別の機種のやつですけどこれはズームのねズームが出してるウィンドジャマーちょっとこの別のやつをつをけてみますねこれはついてるやつとは違うやつです。あのいわゆるなんていうの外で使うあの結構猛烈に風吹いてるところでその風切り音を防止するやつです。これをですねちょっとかぶせてみますよ。<笑>もう例によって、ね、録音を止めないままガッサガサやりますけどね。はい、はい、入りました。これでかかりますか明らかにのののの部分、その上の方の音ですね、えー。例えばマウスノイズ的な,あのなんていうの口のね湿、えー、っぽい音ありますよね。ASMR だとそれわざわざその音を作ってあの聞かせたりするんですけど一般的にナレーションでは敬遠される音ですね結構ポスト処理でそこら辺の領域をカットしたりとかする部分ですけど実はそんなことしなくても。ウィンドジャマーをぶせるとだいぶ軽減されますこれで今上の方をちょっと押さえつつ下はハイ,ファハイパスフィルターで240から切ってる状態ですね。スカスカですね<笑>薄い感じの音になっておりますがこれはですね,、まあ、ねいつ使うのこれなのっていう感じなんですけどこれ外であのゴーゴー風吹いてるとかあと車の通りが多いところとかですねそういうところで撮って。後ろの音がうるせえなあという時にこれを入れるとですね結構がっつり切ってくれるんで、まあ、だいぶ声もね声も犠牲になってますけどその他の要素が多すぎて聞こえにくいぐらいだったらこれの方がいいっていうことですね。あんまり積極的に使うものじゃないですけどまあこのぐらいから切ると結構いろんなノイズをカットできるとは思,思いますね。ちょっとこれれさすがにあれなんて戻しましょうオフにオフにしましたオフにすると今下の方はですねこのマイクの特性の範囲まで全部入ってるという状態ですねちょっとこのマイクの特性を調べとけばよかった<笑>調べとけばよかったな下は20ヘルツからかなですかねちょっと調べてみますねえー、ネット検索マイクトラック M2 でしょズームのね。公式の、公式のページを見てみますね。マイクトラック M2。ちょっと今、だいぶ僕の声が遠いでしょそれはですね、今、この M2 が向いてる方向から、今僕が90度横向いて喋ってる感じです。わかりますかねこれ、つまりは、あの、昨日ね、昨日の回でもマイクのアドレスの方向っていう話をしましたけど、こういうういになっちゃうんですね今はこのマイクに向かってしゃべるとこういうふうに取れますけどこれが90度横向くとこうなっちゃうでこういうふうになるんで横向きに話してるとダメなんですねで、まあ、横向きに話すっていうのはだいぶひねくれてるので<笑>そんなことをする人はいないと思うんですけどあのなんていうのかな横向きじゃないにしろねそのマイクを真正面に置かないということはあるんですよね斜めぐらいから。狙ったりっていうことはねあるのでそういう取り方をした時にちょっとそれがずれちゃうとこういうふうになっちゃいますねあれこれスペックはどこにあるんだあこれか仕様と詳細っていうところありますねここにクリックしてみますねこれに入るとえー、こんなになってますねえー、周波数特性はどこに書いてあるの周波数特性周波数特性え書いてないじゃん<笑>え書いてない書いてないことあるえっ、ー、とですね周波数特性がえー、書かれてないなこれもっと詳細なもっと詳細なのはないのか主な特徴と仕様っていうのはありましたがえちょっと待って。<笑>ちょっと待って。これ、今公式のね、ズームのサイトを見てるんですけど、ズームのサイトのマイクトラック M2 のページに、M2 のページに周波数特性書いてないよ。あの、最近のね、このホームページってさ、その結構凝った推移をするようになってるじゃない。特にこのエンタメ系のページっていうのは、割とね、その、凝った構造になってますよね凝った構造るのは別にいいんだけど必要な情報がないのは困るよね。<笑>これちゃんと載せてくれと思うんですけど周波数特性は書いてないね内蔵マイク入力っていうところに内蔵マイクの情報書いてありますけど、えー、90度 XY ステレオ方式って書いてありますねつまりはあの右の右用のマイクカプセルと左用のマイクカプセルがこう90度で交わってる状態で、えーお互いにこうなんていうの向かい合った状態ですね向かい合った状態で90度の角度を持って並んでいるということですね。まあ、向かい合って要は、まあ、どういうことかというとですね上から見た時上からというか正面からこのマイクの場合は真正面から見た時に右用のマイクと左用のマイクがこう交差してるんですけどあの右側のマイクで左の音を取って左側のマイクで右の音を取ってるんですねクロスしてる状態。それが XY 方式ってやつなんですけどそういうステレオですねで指向性は単一指向性昨日指向性の話しましたけどこうマイクのトップアドレスこのマイクはトップアドレス型なのでこのトップの部分が向いている先の音を収録するそれがちょっとでもこう外れるとなんて言うんですかねその、えー、入りづらくなるということですね、まあ、入りづらくなるってい言い方をすると悪いみたいな感じがしますけどそうじゃなくて欲しくない音は取らないというそういうタイプのものですね、まあ、指向性と感度と最大入力音圧という情報はありますが周波数特性がないねマジで周波数特性が書いてないよこれ大体書いてあるんですよねそのマイクのマイクのここののスペックのところに周波数特性っていうのが書いてあって、下は何ヘルツから上は何ヘルツまで撮れますよっていうのがね、書いてあるんですよ。大体いい20から2万なんですよね。まあ、20から 20kHz までって書いてある感じので、2万ヘルツまでね、撮れるやつが多いです。まあ、あえて上をちょっと制限してる機種もありますね。結構そのフィールドレコーディング用だったり、とかあと何ですかねセリフを撮る用みたいなやつの場合は2万キロ2万キロじゃないよ<笑> 2万ヘルツまで撮ると結構上がねありすぎるってことで1万 8,000 くらいに抑えられてる機種もありますねで下の方も別にこうどうせハイパスフィルターかけて切っちゃったりするんで20からってことじゃなくて50ぐらいからのやつが結構ありますね。でもこの機種は公式サイトに書かかれてないから分かんない。<笑>周波数特性が書かれてないから分かりません分かりませんが多分まあ80からのローカットハイ,パスハイパスフィルターがついてるので、まあ、最低でも50くらいまでは取れると思いますねそのオフにした時にその80より下の音が取れてるってことなんでね多分50最低でも50くらいからは取れてると思いますね。で、上は2万なななんじゃいいかなと思いますね。一般的なマイクはだいたい2万なんで2万ヘルツまで取れるんじゃないかなとまあ過剰範囲がね人間の過長範囲が2万ヘルツぐらいと言われてますのでそのとこですかねでこの過長範囲の上上側っていうのは年齢とともにだんだん聞こえなくなりますので僕は今40代半ばなので多分もう全然聞こえてないと思います<笑><笑> 2万ヘルツの音は多分聞こえませんね1万8000ぐらいまでですかっね聞,て聞こえててもねあの若い頃はかなり耳が良かったんであの上の方の音までね聞こえてましたけどまあ顕著に聞こえなくなっていきますこれはまあ老化現象なんで避けがたいですねどんなに訓練していても聞こえなくなります僕はまあ結構音楽をやって音楽の方の仕事をね若い頃やっていったので結構耳を鍛えていてあのまあ一般的に楽器をやってない人よりはね細かい音を聞き分けることができると思うんですけどそういうの関係ないんですよ<笑>本当ね老化現象老化現象で上の方の音がどんどん聞こえなくなっていくのででまあ僕は ASMR でねその上の方の音がいっぱい出てる音を作っているのでこれが年齢が若い人が聞いた時に心地よいかかどうかはちょっと微妙なんですよ、ね、その僕がちょうどいいチューニングで作っちゃうと若い人にとっては上の方の音がありすぎる状態トレブルが強すぎるっていう状態になる傾向が多分あると思うんですね。僕には聞こえないからねその上の方の音は僕は聞こえてないのでどうしてもやっぱりそのハイの部分がねたくさん残ってる音の方が良いと感じちゃうんだけど多分それは。聞こえるちゃんと上の方が聞こえる人が聞くとよりなんかキンキンした音に聞こえるだろうと思います若い人ほど多分上の方の音が聞こえてると思うんですよね課長範囲課長範囲は年齢とともに狭くなるという、まあ、下の方はあまり変わんないんですけど上の方がだいぶ変わりますね上はどんどん聞こえなくなっていくと思いますだから2万、Hz、まで撮れるマイクと1万8000までのマイクおそらく僕には区別がつかないと思いますね<笑>そうだねだんだん寂しいですねだんだん聞こえない音が増えていくというねそういう感じでございますねだからあのなんか聴力検査あるじゃないあの僕もね今会社に勤めてますので健康診断毎年ね健康診断やるんですけどもう40過ぎてからはずっと人間ドックをやってるんですけど聴力検査があるんですよで聴力検査でこうヘッドホンでねこう聞いてあの低い音と高い音となって鳴ってる間こうボタンを押してくださいみたいなやつありますよね。あれはねまともにその日常生活ができるぐらい聞こえているかということを調べてるだけなんであの高い方の音ってその過長範囲のそんなギリギリの音じゃないんですよもうずっと低い音なんですよね。あれ、上の音って、何キロなんだろう何キロヘルツなんだろう ?10 キロぐらいだと思うんだけどね。上の音ね。高い方の音。だから、あの10キロヘルツが聞こえなくなったら、もう相当やばいですね。<笑>だいぶ、だいぶ聞こえない状態になってるってことですけど、おそらく、こう、もっと年取ってったら聞こえなくなっちゃうかなっていう感じはしますね。20はね、多分僕はもう聞こえないと思うね。その過長範囲、ギリギリの音ですね。若い人だと結構22キロぐらいまで聞こえる人もいるんですよね。まあ、20は大体みんな聞こえるしって感じですね。ところが40過ぎたら20キロへ聞こえる人の方が少ないともうそうなっていくんですね皆さん。<笑>皆さんも通る道ですよ。っていうね。で今日は今これをねこのウィンドジャーマーかぶせたんで。であのいつだったっけ昨日か一昨日,一昨日か一昨日のやつで、なんか、ウィンドジャマーをね、ね<笑>ガサガサしてみますけど、このウィンドジャマーをつけてっていうやつで、あのオーディオテクニカのマイク用のウィンドジャマーをつけてみるよとかってやってましたけど、今日やってるのは、これはズームのやつであの、いわゆる毛がふさふさのやつですで。この毛がふさふさのやつは、風吹いてるときにすごい良いんですよね。これをつけると、その風切りり音がほとんど入らなくなくますねこの毛の間をね風がこう拡散されて直接マイクに入る音がその風がほとんどなくなるんですねこれすごくいいですこれ考えた人が偉いよねこのケバケバにするといいっていうことをね<笑>これ考えたのすごいよなと思いますけど、まあ、そういうようなものでございますねで今これはモノラルで撮ってますがこのモノラルは、えー、どういうふうにモノラルなのかというとうですねこの2つのマイクを使って内部処理でモノラルにしてるらしいですどうやら<笑>これをちょっとねこれ多分録音してる途中で切り替えられるんだと思うんだよなあ切り替わりましたステレオになりましたステレオになりました急になんか耳が詰まってたのが抜けたみたいな感じ<笑>ありますねこのモノラルはどうなんだろうこのマイクのモノラルモードはちょっと微妙かもしれませんね音質的にあの特殊な処理をしてねこの普通に撮るとステレオになっちゃうものをあの内部的にモノラルにして出してるって感じなんですよねなので厳密には完全なモノラルではないまあモノラルどどう定義すするかによりますけど右と左の音が完全に同じであればモノラルっていうことであればそういうモノラルではあるんですけどそれを機械的に処理して作ってるモノラルなんで、まあ、若干不自然な音ですねやっぱりねモノラルで撮りたければモノラルのマイクを使った方がいいと思います1個だけのやつマイクカプセルが1個だけのやつを使うのが良いんではないかなと思うねここら辺がね、ブルーイエティはちょっと違うんですよ、方式,方式が。あの、ブルーイエティのモノラルは多分ちゃんとモノラルなんだよね。真正面にモノラルで撮るためのマイクカプセルがちゃんとあるんですよね。多分。なので、ちょっと違います。マイク、マイクの構造が違うので、モノラルにしたときに多分音質の差が出ますね。ノイズの少なさっていうことでいくとやっぱりこのマイクトラック M2 は強力だと思いますけどモノラルのそのねノイズの少なさってことじゃなくてね音の良し悪しってもノイズの多い少ないだけじゃないのでその音そのもののその音質ってことでいくとモノラルで撮ったら多分ブリエティの方が自然なモノラルが撮れると思いますねこれ確かにちょっとね今ステレオにするとすごく心地よいけどこれをモノ,ロにモノラルにするとモノラルにするとなんかちょっと物足りないよねそのモノラルにあったことが物足りないんじゃなくてこのモノラルの音質が物足りないなあとちょっと感じますねどうもなんか詰まってる感じがするこれはちょっと発見ですね<笑>これちょ,っとちょっと発見だなこれは。モノラルがあんまりよろしくないという気がするでもだから考えどころですねこれはこのマイク何に使うかによってちょっと考えた方がいいですねまあそこを割り引いても32ビットフロートのね録音機能があまりにも良いのでまあ買いだと思うけど<笑>もう何のなんかね、あれだけどね説明にもなってないような気がしますけど買いだとは思,う思いますけどねだけどステレオで取るんだったらこいつのポテンシャルはかなり発揮できますけどモノラルを使うんだったらちょっと考えた方がいいかなって気はしますね、まあ、絶対このステレオの方がいい、ね、でステレオで今取ってますがステレオでこれは今ハイパスフィルターはオフオフですねオフで全然問題ないね今、ウィンドジャマーをつけているので、これで自然な感じかなと思いますね。変にこもりすぎてる感じもない、ないよね。ない、どうですか<笑>どうですかこれ、どっちがいいんだろうね。僕はない方が好きだけど、音としては。ちょっと外してみる。<笑>わざとガサガサやりました。外すとこうですね。かかりますかだいぶ違いますよね上の方の音がもうクリアに聞こえるでしょでこれが、まあ、僕はこれがちょうどいいんですけど若い人はこれ上の方の音がいっぱい聞こえてこれだとちょっとなんかトレブリーで耳にキンキンするなって思うかもしれませんね、まあ、好みも大いにありますけどねこのもじゃもじゃジャマーをつけるとあのぐらい高音がね静かになりますで今日今これは、ハイパースフィルターはなし。なしでも、この距離でし話してると、全然大丈夫よね。これが近づくとね、こう、マイクに近づいていくと、下の方が膨らんでいくんですよね。で、ああ、ここまで来るとさすがに、結構気を使って喋んないと、息の吹かれの炎、この、ボフボフってなるでしょ。ボフボフってなるでしょ。これが入っちゃうわけですね。これは、ウィンドジャマーつけてれば、まあ入んないですね。でもちょっとあんま、あえてやってみる。ボフ、ボフボフ、ボフボフってなるでしょ。これを、フィルターを入れてみますよ。オフオフオフオフまあ、80だとこんな感じですね。ね、入るでしょこれが120。オフオフオフまあ入、入るけ、ね、入るね。入るんだけど、入ってる音のその、なんていうのかな。不快感が若干軽減されますよね。オフオフオフ,オフ240入れるともう、オフオフオフ。許容範囲になってくるでしょ。これがさ、ないとフフフ、もうダメじゃん。わ<笑>かりますこれがね、その、ハイパスフィルターの効果なんですね。全然違うでしょ。オフオフオフ、オフオフ。ねこれもうダメじゃん。<笑>これ、この、ハイパスフィルターない状態で、このボフボフが入るのは、もう、もはや事故なんですよね。なので、これはやっぱり避けないといけなくて、まあ、どうやって避けるかっていういろんな方法があって、そのうちの一つがこのハイパスフィルターを入れるっていう方法ですね。でもそもそもこの吹かれをなくするためにウィンドジャマーをつけるっていうのが割と定番のやり方ですね。まあ、ウィンドジャマーをつけると高音が少しフィルタリングされますね。ちょっと今80にしとくか。80Hz のハイパスフィルターを入れときますね。オフオフオフオフオフ,オフ。だいぶいいですよね。80Hz で入ってるとやっぱりそのボフボフが万が一ね、こう発生してしまった時にその不快感がだいぶ軽減される感じはありますね。でも結構気使って喋んないとオフオフになる。で、これは今ね、正面から喋ってるのでやっぱり吹かれやすいんですよね。なので、割と一般的にナレーションを撮る場合は真正面じゃなくて45度ぐらいからね、まあ、45度、45度までしなくてもいいけど、ちょっと斜めにオフセットして、自分の息はマイクの横に向かってこう、逃れていく。斜めにね。今斜めに向いたんですね。今僕は斜めに向いて、マイクは斜めから僕の口を狙ってるんですけど、息はだから、オフオフオフってやっても、かぶんなくなったんですね。マイク本体にはかぶんないけど、でも声が出てるところって、口のその真正面、じゃないので、そうなんていうの、もうちょっと広い範囲で出てるので、この斜めから狙ってても十分指向性的には大丈夫ですね。完全に横向いちゃうとダメなんだけどね。斜めぐらいからだったらいけるんですよ。で、そのボフボフを避けつつ斜めに喋るのが割と定番ですね。僕は構わず真正面から喋ってますけどね<笑>。普段結構ね、真正面から喋って撮ってますけど、まあ、ちょっと距離を置けば大丈夫だし、このね、吹かれも大丈夫だし、吹かれが出ないように結構気使って喋ったりとかね、なるべく息を出さないように<笑>、なるべく息を出さないように喋ったりとかはちょっとやってますね。でも斜めにすればね、斜めから狙えらば割とあんまり気をつかないで喋ってても大丈夫ですね。これ今、ウィンドウジャーマーついてないけど大丈夫でしょこんな感じなんですね。これを、まあ、ウィンドジャマーもつけた上でちょっとオフセットして喋れば、より安全ですね。ボフボフ事故が起こりにくいと思います。だから、あの、ボフボフが入っちゃって、なんか、ね、上手に撮れないなっていう人は、まあ、口に対して少し斜めからマイク狙ってあげるといいと思いますね。そうすると、こう、いくら普通に何にも気使わずに、こう、喋っててもね、オフオフオフオフってやってもね<笑>、わざと、わざと息をいっぱい出して喋っても、ボフボフボフってなんないんですよ。この斜めだから。これは結構ポイントだと思います。まあ、これ別にそんなに偉そうに言うことじゃなくて、割と有名な、あの、tips だと思いますけど、もし、知らなかったという人は、ぜひ試してみてください。これやるだけで、だいぶ、あれですね、あの、なんていうの、聞きやすい音がね、取れると思います。というようよな今日はマイクの使い方講座みたいになってますがこれマイクトラック M2 のレビューですねレビューというかまあ仕様いいねこれこれ今ステレオモードで喋ってますけどステレオモードも別にその指向性のねあのトップアドレスの天頂部が口の方に向いてる状態で普通にしゃべってればあんまりステレオでなんか右左にフラフラしてる感じには聞こえないよね。これ大丈夫だと思いますね。むしろなんかステレオを活かして撮るんであれば移動してこうねこう移動してこっち側から喋ってみたりとかこっち側から喋ってみたりとかこうすれば結構なりますけどわざとやらない限りはねステレオで喋っててもステレオモードで撮っててもそんなになんか不自然ななな音にはならいないと思いますねむしろなんかナレーションでねこれあのさっきのモノラルで撮った時の,あのちょっと詰まった感じになっちゃうよりはステレオで真ん中で喋るっていうのがいいような気がしますねこっちの方が聞きやすいんじゃないかと個人的には思いますまあナレーションはね本当はあはナレーションはモノラルで撮った方がいいんだけどモノラルで撮るんだったらこのマイクじゃない方がいいと思いますもっと普通の普通のダイナミックマイクで撮るのがねいいと思いますね最初からモノラルのマイクを使う方が音がいいですねまあどういうナレーションをやるかにもよりますけどねこれね今ステレオのマイクで撮っててまあ僕は真ん中ぐらいであんまり厳密に真ん中じゃないですけど適当に撮ってて割とねそんなに問題ないと思うんですけど今皆さん聞いてて問題ないと思うんですけどこれね一つポイントが実はあってこの酔いどれタワゴトークには BGM がないんですよね BGM がないからこれで成立するっていう話は若干あります BGM がある場合はそのナレーションをね BGM の上に載せるでしょうそうするとそのバランスとして結構ちゃんとバランスとんないと BGM に埋もれてそのその場合にナレーションがモノラルだと埋もれにくいんですよねど真ん中に音があるから、まあ、そういう意味もあってナレーションはモノラルで取った方がいいと思いますステレオのセンターっていうのとモノラルは少し違うからね意味合いがもの少しですけどねステレオが完璧にセンターであればモノラルと同じですけどステレオのマイクで撮る以上完璧にセンターにはならないのでなんとなくセンターにはなりますけどね完璧ではないのでやっぱりね後ろにステレオの音源が鳴ってるとちょっと負ける可能性はありますねステレオの音源が鳴ってる時にステレオの音源って完全なセンターの音って少ないんですよねなので完全なセンターにモノラルのモノラルで録音してるナレーションを置いてあげると割と BGM 鳴っててもすっきり聞こえるんですね一応そういう理屈がありますね BGM の音量を下げりゃいいって話なんですけどね。で、これ多分でも自分でミックスをやってみないと多分分かんないと思うんですけど自分でミックスをやってみるとねその立ちどころに分かると思うんだよね。あの BGM 入れて喋ってるやつ自分が喋ってる後ろに BGM 入れたらねすごい BGM 邪魔な感じになるんですよね。普通にミックスして。で邪魔にならないぐらい BGM 下げるじゃないそうすると極端に BGM ちっちゃくなるのよねででもあれっていうねプロの人が作ってる映像コンテンツ映画とかねそういうの見てると映画って結構ほとんどのシーンに音楽が鳴ってるんですよねあの思ってるよりも多く音楽が鳴ってるんですよねもちろん、ね、音楽のないシーンもありますよありますけど、僕らが思ってる以上に BGM 結構流れてるんですね。しかも結構な音量で流れてるんですよだけど BGM が邪魔って感じることはあまりないじゃない BGM の上で何か喋ってたとしてもでそれはもちろん BGM の音量を人が喋ってるとこは下げたりとかいろいろやってますけど下がってるって言っててもそんなには下がってないんですよねでも聞きやすい。あれがミックスの妙ってやつですよね。あれはね、まあミックス、もちろん上手い人がね、プロのね、プロフェッショナルの経験値も高い人がやってるから、ああいうことが可能なんですけど、あれね、なかなか真似できないんですよね。で、あれは音楽のミックスがステレオになっていて、で、セリフをセンターに置くと、まあやりやすいですね。ラジオなんかはそうですね。ラジオの番組なんかだと音声はモノラルなので割とやりやすいですね。映画なんかの場合はねあのまあセリフが必ずしもセンターではない、まあ、センターではないことも結構あるんですけど意外とセンターにしちゃうこともありますね。で、センターじゃない場合は音量を下げたりしてますね BGM のねあれもねいろんな多分ノウハウがねあります BGM が鳴ったままナレーションもちゃんと聞こえるセリフもちゃんと聞こえるっていう状態のミックスをするのはあれはいろんなね多分テクニックがあるの、ね、で僕も別に専門家じゃないからあまりわかんないですけどねでもまあステレオのソースの BGM に対してモノラルのナレーションを乗っけたら、まあ、負けにくいっていうのは間違いなくありますね。そういうなんかね、そういうことを知ってると、BGM の音量をそこまで下げなくてもちゃんと聞きやすいっていう仕上がりにできると思いますけど、ここがね、また難しいんですよね。人間の耳って実はね、ものすごくまあなてていうの耳じゃなくて脳みそだね脳みそが非常に高性能なんですねで耳もすごい高性能なんですけど耳が感じているその音のうちのどこをフォーカスして聞くのかっていうのは脳みそが主者選択をしてるんですよねでこの主者選択がねオフにできないんですよオフにできないのこの主者選択をしないで聞くっていうのはまあ、一般の人にはできないですね相当訓練を積まないと多分できない無意識にそのフィルタリングされてしまうからね、まあ、この話もねノートに前に書いたことがあるんですけどそのまあ脳がいろいろフィルタリングしているそのフィルタリングで捨てられてるものに意識を向けるのって難しいよねって話をねノートで書いたことがあるんですけどそういうことなんですよでこれをミックスをやってる時に自分の耳がね無意識にフィルタリングしちゃって聞いてるわけですよねプレイバックをだからその音が聞きやすいのかどうかがそもそも判断が難しいんですよね。自分はその聞きやすいというか理想的な状態に聞こえるように脳みそがチューニングしながら聞いちゃってるんだよね。だから自分にとってはそんなに違和感のないミックスでも初めて聴く人がえってなることは結構あるのよね。ここが難しいんですよね。その騙されないで本当のバランスを聴く。難しいよね、これはね。本当に。例えばんだろうな、どういう例えだとわかりやすいかな。例えばオーケストラの楽曲があって、で楽器をやる人がねそれを聞いてるとするじゃないそうするとね例えばクラリネットを自分が吹いてる人がオーケストラの楽曲を聴いた時に大半の人が聞き逃すようなクラリネットのフレーズに耳が行くってことあるんですよねこれはさミックスがどうこうじゃないんですよそのミックスでクラリネットが上がってるか上がってないかってことじゃなくてクラリネットに親しみのある耳を持ってる人はクラリネットの音に耳が行くんだよね。だから埋もれないんですよねミックス的にそんなに大きい音で鳴ってなくてもその中からクラリネットの音に行くんですよ耳が。これが全然ねそのクラリネットを全くやったことがなくて例えばフルートを吹いている人はフルートに耳が行くわけですよね。同じミックスを聞いてても聞こえ方が違うんですよ。そそれはね、その、周波数アナライザーみたいなもので見れば同じなんですよ同じ音源だから同じ音源だから全く同じ周波数特性が全く同じなんだけど聞く人のその音楽的なバックグラウンドによって聞こえ方が違うんですよねこの現象は紛れもなくあるんですよこれを踏まえた上でミックスをしなきゃいけないんですよね<笑>これが難しいよねだから自分の耳はもう偏ってるんですよね。まあこれはニュートラルな耳を持ってる人ってのは誰もいないんですよね。必ず偏ってるんですよ。でもその偏りをちゃんと自分で知ってる人は偏ってる分補正して聞くことができるんですね。だからそ,のそういう人がレコーディングエンジニアになるんですよね。ミキシングエンジニア。ミキシングエンジニアの人たちはそれができるんですよね。自分の耳のフィルターはね、その多くの人と同じように持ってるわけですけど。そのフィルターを取っ払った時どのようになっているのかってことをちゃんとかん考えることができるもちろんそのいろんなアナライザーみたいな機械も使えますけどね使えますけどそれができるということなんだよねとんでもない能力<笑>とんでもない能力ですねまあ同じようなことはねいろんな世界にあるわけですけど普通の人が見分けられないことがそのエキスパートの人が、ね、できるっていうことはま多々ありますね。で、自分たちがコンテンツを作っていく上で、そういうことを考えないといけないわけだよね。その自分の、さっきのね、僕が年がいってるから、高音が聞こえないっていうのと元同じだけど、それもその一種ですけどね。自分が聞こえてる世界、自分が見ている世界っていうのが、もう偏ってるってことなんですよね。その偏ってるものの見方で見ているものを、をいかにそのねより広い人がちゃんと享受できるような状態にチューニングしていくかってことなのよねこれが難しいわけですよここになんかね音作りの深淵があるんだよねなんかすげえ難しい話をしてるね今日<笑>すげえ難しい話をしてますけどまあ、僕のコンテンツでそこまでこだわって作ってるものはありません。ASMR のコンテンツはこだわって作ってるけどそれもその自分がいいと感じる音を作ろうとしてるっていう感じですね僕は。なんかこだわりは持って作ってますけど自分の耳のそのもうチューニングされちゃってるこのフィルターを外して。でどう聞ここえるかみたいなことはあままり想定してませんね僕の耳がきも気持ちいいと思う音を作ろうと。と一応思ってます。まあでもね音がいいって言ってくれる人もいたからそんなに大きく間違ってはないと思ってるんですね自分では。っていう感じですね。まあポッドキャストは全然なんて言うんですかねそ、まあ、そもそも僕はねこのポッドキャストは自動的に音声のなんか調整が入っちゃう仕組みを使って作ってるので、まあ、そこまでこだわってもしょうがないという<笑>、ね、こ,こ,こだわって作る意味がないという感じではありますいやでも本当にこだわるんだったらこの方式で作るのをやめればいいんですけどね、まあ、そこまではこだわってないということです聞きやすい音にしようっていうこだわりはありますけどそこまでなんかねあの 100% 自分のコントロールできる音でお届けしなければみたいなことはあまり思ってませんねだからスタンド FM を使っていますスタンド FM のアプリはもうなんだろうねとにかくお手軽ってことが最優先になってますねそれまでそこそれほどのこだわりはああもうそもそもできません<笑>このアプリを使う以上はできません何しろ適当にいい感じにやってくれるので、まあ、そこが便利ってことなんですけど、便利なものって大いそのね自分のこだわりを 100% 詰め込もうとしたときに邪魔になりますね。便利機能っていうのはなんか、ね、細かいことは言わせずにいい感じにやってくれるっていうことなんで、このいい感じにがねいい感じにが自分と合わない場合はまあうまくいかない。ってことですねでもスタンデンフルのアプリってこれ悪くないですよね。僕はなんかあんまりあのこれマイナスのイメージは持ってません。すごい使いやすいし、まあ、適当にやってくれてでノーマライズみたいなやつもね自動的にかかるんで、まあ、それをもうそこまで全部自分でコントロールしようとするならダメかもしれませんけど。まあ、僕はここのコンテンツそこまでこだわんなくていいかなと思ってるのでこれでいこうかなと思ってますね。まあ時々ね、この間みたいにマイクトラックで録音した音をそのままアップロードしてとかああいうことはやりますけどねまた今日もねもう45分も喋っちゃいましたねマイクの話だけでドラクエの話をしとようと思ってたんだよ<笑>昨日もそう言ってたよね昨日もさドラクエの話をしようと思ったのにマイクの話しちゃったっつってドラクエの話は明日ねって言ってたのにそのね明日がやってきたらまたマイクの話をしてるというドラクエどうしたんだよっていう<笑>感じだよね本当にねドラクエは面白いね今ドラクエ 11S ってやつをやってるんですけどもう古いんだけどね新作でもなんでもないんですけどその古いややつをやってるんだけどねそれが面白いですね。でね面白いってことを言いたいんじゃないんですよそうじゃなくてあのね変な中途半端なローカライズが<笑>ローカライズがねされてまあゲームによってその対応してる言語っていうのがまあ任天堂のソフトっていうか任天堂スイッチのゲームは任天堂のサイト見に行くと書いてあるのよね。言語対応言語ってやつがねでドラゴンクエスト 11S は日本語にしか対応してないんですよなので多分海外で売られてるやつは別のソフトだと思いますね英語版の全く違うソフトが販売されてると思います海外向けのやつがでこの 11S っていうね、まあ、S はなんかスイッチ用にモディファイされてるらしいんですけどこの S の特徴として音声を英語にできるっていうのが書いてあるのね。で実際できるんですけど音声を英語にできるんですよ。ゲーム自体は日本語版なんですよ。つまり字幕がね、まあ、字幕というか文字要素、ユーザーインターフェースは全部文字が出る,出るでしょ。全部日本語で、あれの言語は変えられないんですよね。だから言語設定をいくらどうしても関係ないんですよ。もう日本語しか表示されないんですね。なんですけど、ムービーパートの音声に関しては、英語に切り替えられるんですね。英語版にできるんですね。まあ、なんでこういうことになってるのかよくわかんないんですけど、<笑>英語版に一応できるんですよ。でもゲーム全体を英語版にすることはできないんですよ。よで、僕はこれをね、音声を英語版にしてるんですね。英語版にして、ゲームをやってます。まあ、途中からなんですけど途中であ英語版でやってみようと思って英語にしたんですねそしたらね面白いことを知りました英語版だと街とか人の名前が全然違いますえっ、ー、って感じですね驚きですね街の名前も違うんですよ街の名前も違うし人の名前も違いますさらに魔法の名前がどうやら違いますこれがね、わからないわ<笑>からないんですよ。日本語でねまあ文字は日本語で出てるでしょ。そのなんか誰かと話したりする時にあとムービーが挟まった時にそのムービーでキャラクターの話してるセリフって文字で出るんですよね。で日本語版のムービーで見てた時はそこに書いてある文字と同じことを声優さんがしゃべってるんですよ。でこれを英語版に変えたら違うことを喋ってるんですね。もちろん大体同じですよ。その内容的にストーリーとしては同じものなんで大体同じなんですけどはるかにたくさん喋ってるんですよね。日本語だと2行ぐらいのところが英語だとすごいいっぱい喋っててで結構ね違うこと言ってるんですよ。そこに書いてあることよりももっとたくさんの情報を英語だと喋ってる。喋ってるし町の名前とか人の名前、特にノンプレイヤーキャラクターの名前は全部違いますね。まあ代表的なところでいくと。あの。まずね、その。お城の名前が<笑>。違うんですよね。まあ日本語版だとデルカダールってなってるお城、その。デルカダール城というお城があって、デルカダールの国というのがあるんですね。そこにデルカダール国王という人がいるんですけど。そのデルカダールっていう国がヘリオドールなんですよ英語版だとえっって感じですよねでそこにねその強い英雄みたいな人がいるんですね2人いるんですねで日本語版だとホメロスとグレイグっていう名前なんですねそれが英語だとジャスパーとヘンドリック<笑>ジャスパーとヘンドリックなんですよ誰が誰だか分かんないんですよ。なんか説明、そのね、セリフで言ってる名前と字幕で出てる名前が違うんですよね。それで、あれ、れえってなりながら、あ、この人はヘンドリックなのっていうね。あ、この人はジャスパーなのみたいな感じですね。国の名前も町の名前も全部違うんで、わけ分かりません。<笑>で、魔法の名前もどうやら違うんですけど、なんて言ってるかよく分からないんですね。なんんか言ってるですよあのねあのバトルシーンとかになると定型文のなんかねセリフをねランダムで喋るんですよね仲間のキャラクターが。なんか魔法を唱えたりなんかした時にその魔法の名前を言ったりする日本語だと魔法の名前を言ったりしてるんですけど魔法の名前言ったりとかなんかこう勝ち土をあげたりとかなんかいろん,いろんなセリフを言,言ってるんですよね。で楽勝だぜみたいなこと言ったりとかしてるんだけどそれがこう英語版になってて英語版でもなんか似たようなことを言っているんだよね言ってるんだけどそれは掛け声なのか魔法の名前なのかがよく分かんないのよねどうやら炎系の,のその魔法は全部バーンって言ってるんですよ<笑>バーンって言ってるんだけどだからベギラマベギラマもイオラもバーンなんですよだからこれは魔法の名前がバーンなのか、それとも、ただ、こう、燃えろみたいな意味でバーンって言ってるのか、そこがよくわかんないね。どっちかの名前が、もしかしたら魔法の名前がバーンなのかもしれないけど、わかんないっす。<笑>全然わかんない。<笑>こういう名詞が違うのを初めて知りました。もうドラゴンクエストなんでね、僕はドラゴンクエスト3を初めてやったんで、4が発売されたところに3で始めたので、もういつそれはか今から35年ぐらい前ですよねそれぐらいずっとドラゴンクエストやってきてますけどドラゴンクエストの魔法の名前が英語版だと違うっていうのは今回初めて知りましたしかも街の名前も人の名前も違うっていうのも初めて知りましたそうだったのかとなんでだろうとまあでもいろんな文化のあれとかもあるからね文化的制約とかもねあるんでありそううなこことととでですけどね。でもね、もとごとく全部違うよ、ね、だからなんか問題ありそうなとこだけを変えてあるとかじゃないんですよ。全部違う。仲間の名前はなんとなく一致するようになってますけど仲間のキャラクターの名前はね。だけど NPC そのノンプレイヤーキャラクターで出てくる人たちは大胆に違いますね。ななんでなんでだろうグレイグじゃダメだったのかな<笑>グレイグはヘンドリックにしなきゃいけない何かあったのかなグレイグって名前じゃダメなんですかねそれがよくわかんないですね。英語版にした時なんでそういう風になるのか。むしろ日本語版でもヘンドリックで良くないってちょっと思うよね。なんでこうなんだろうなっていうのがよくわかんないです。なぜそこが分けられているかがわかんないけど。デルカダールとヘリオドールだってね別にヘリオドールでもいいじゃない日本語で日本語版をヘリオドールにしたとこであまり問題ないような気がするんですよ分かんないこれが本当にどういうことなのか<笑>よく分かりません<笑>でも興味深いよねまあ英語版でドラゴンクエストやってます結構だからね、あのまあ、ゲームによってはねもともとゲーム自体が多国語対応になってるやつもあるのでそういうやつだと多分ユーザーインターフェースとかそのメッセージみたいなものも全部その別の言語でね表示されるんだと思うんですよ。で「ドラゴンクエスト」はいろんな国で発売されてるはずなので多分各国のローカライズ版が別のソフトウェアとして存在してるんでしょうね。一つのものもでその切り替えられるっていうことじゃなくて、ななんでなんでだろうねそういう風になってるのもどうしてなのかなと思うんですよね。英語の音声にね音声を切り替えられるんだったら別に文字も全部切り替えられてもいいじゃない。英語モードってできればいいんだけどね。そうなってないんですよね。僕はねスイッチの本体も英語にしてあるんですよね。だ全部表記が英語になってるんですけど。ドラゴンクエストは英語に対応してない日本語版のソフトなんで日本語しか表示できないんですねこのでもローカライズ問題はちょっと興味深いねそうだからあれですよスマブラもねスマブラも英語版なんだけどクッパがクッパじゃないのよバウザー知りませんでした<笑>クッパが英語版で違う名前だっていうのも今回初めて知りました。バウザーで。<笑>確かに、バウザーよりクッパの方がいいよね。<笑>日本人的にはね、クッパって言った方が面白いよね。クッパっていうその、語感がいいじゃないクッパっていうのがね。バウザーだとね普通だもんね普通ののかっこいい名前になっちゃうわねクッパっていうその五感がいいよねちょっとねあの辺のとぼけた顔したカメラお化け<笑>クッパもカメでしょあれねそうそれが面白いよねそ,そこら辺のねそのキャラクターの名前の違いっていうのが結構面白いですねなんで違うのかなって思いながら見るのがまあ有名なとこではね「ストリートファイター」「ストリートファイター2」のシリーズでもはやなんか「2」から今ねもう6今度の6が出ますよね。けどキャラクター的には「2」から脈々と続いてる人たちですよね。でそのね『ストリートファイター2』の時に四天王の名前が英語版では違うんですよね。で違うんだけどその四天王全然違う名前にすればいいのに入れ替わってんですよ。<笑>でこれはね有名な話なんですけどあの日本語版でバイソンってキャラクターがねボクサーのキャラクターがいるんですよ。あまあ、明らかにマイク・タイソン当時有名だったマイク・タイソンねマイク・タイソンってむちゃくちゃ強いボクサーがまあ、有名ですよね今でもまだ皆さん知ってる人が多いと思いますけどそのスーパーヒーローがいるんですねそのボクサーの世界的に有名なでそのマイク・タイソンからともちろん取った名前なんですよねタイソンを彷彿とさせる名前として日本語版でバイソンっていうボクサーが出てくるんですけどそれをアメリカに持ってく時にマイク・タイソンと要するに被りすぎているのでやっぱり本人に対するその敬意を<笑>表するというかねためにこのキャラクターをバイソンって名前にするのはまずいということになったみたいなんですねなのでバイソンがベガなんですよ<笑>バイソンがベガになっててベバルログが何だっけバルログがバルログがベガになってんのかバルログがバイソンになってんのかなんかねそのね視点の,の4つのキャラクターが名前がこう入れ替わってるんですよみたいな、いやいやっこしい話になってんね。確かね、ボクサーのキャラクターがベガになってんじゃなかったかな。で、ベガがバイソンになってんのよな、確か。だとしたら違うな。バルログがどっか行っちゃってるな。バルログがベガか。<笑>バルログがベガになってんのか。そう。何しろベガのことがバイソンになってんだよね。英語版では。とかいうそのまあその国の文化とかそういうものに引っ掛か,か,かるから変えてあったりとかねそういうことがねあるみたいですねだから日本,日本生まれのゲームがね何しろもう世界を席巻してるじゃないですか。と思うけどそのねやっぱり英語版になってるやつだと全然違う名前だったりするので海外の人とゲームするゲームの話をする時はこ,のこういう違いがあるっていうことを知ってて話さないと話がすれ違うよねっていうのをねちょっとね痛感しました「ドラゴンクエスト」ちょっとひどすぎて全部違うからね街の名前が全然違うんで僕その英語版の英語の話で耳から入ってくるからさでも字幕は英語にできないので、どの街が何ていう名前なのかを、その変換テーブルを自分でね、頭の中に作んないと、耳から聞いても何の話してるか分かんないんだよね。本当に。なんでこんなことになってんのかなと思うけど。なんか理由があるんだろうね。デルカドールがヘリオドールじゃなきゃいけない理由がよく分かんないけどね、僕には。バイソンの話はわかるんですよ。バイソンの話はマイク・タイソンのとのそのちょっと似すぎているからそこを遠慮したっていうのは分かるのよそれはなんか納得にいく話じゃないだけどグレイグがヘンドリックになんなきゃいけない理由はよく分かんないんだよな<笑>っていうねそんなことを思いながら「ドラゴンクエスト」を英語版でやっております楽しいよスマブラはね英語版でやってるとねそのローディング中にねステージ例えばステージ入る時にローディングが入るじゃないステージのデータをロードするところでそのローディングしてる時に何かね豆知識みたいなやつが画面に表示されるんですけどそれが英語なんですよねでそれがね表示されてる間に読みきれないのよ僕のリーディングスキルだと。なるほどって感じですね。リーディングって難しいね。<笑>画面が止まってればねゆっくり読んで意味は理解できるそんな難しい英語じゃないんですよね。そんな難しい英語じゃないから読,む読めば理解できるんですけどそのね表示されてる時間が短すぎて全部読めないの最後まで。だけど同じ分量が日本語で表示されてれば読めるんですよね。これがネイティブってことかって思いました<笑>、ね、だからなんだろうね頑張ってるけどね英語頑張ってるけどネイティブはあの速度で読めるんだろうなって思うわけよねあの速度でパッと表示されててもパパッと 3, 3行ぐらいの文章がね表示つ次々切り替わるんですよねでポッて表示されてすぐもうでローディングもそんなに時間かかんないから最近のマシンだからねすぐゲームが始まっちゃうじゃないでそのわずかな間に表示されて日本語だとその3行ぐらいの文章がパッて表示されてる時に流し読みできるんだよねパッとだから一字一句全部読んでるわけじゃなくてでもその何て言うの3行分の文章書いてある情報を余すことなく読むことができるじゃないこれ多分日本人が日本語読んでれば読めると思うんですよみんなだけど英語でそれができないっていうことが浮き彫りになりましたね英語の文章が3行書いてあると結局僕のスキルでは端から全部読まないといけないのよ。でも端から全部読んでる時間はないんですよね。で日本語の文章だったらそれ同じぐらいの分量が一瞬でも読めるんだけどそれは何でかなって考えてみたら日本語の文章は全部読んでないんですよね。パッとイメージで入ってきててそのビジュアルで入ってくるわけですよねまとまりとして。でそれを斜斜めめ読読み本当に斜めに読むんですよね3行分を一番左の上から右の下に向かってバッて読んでだから一軸なんか全然読んでないんですけど何を言ってるのかちゃんと読めるんだよね多分みんな日本人なのでみんなできると思いますけどこの能力をね他の言語でできるようになるには<笑>どうすればいいのこれはさなんかもう時間かかるってことだよね多分。だから英語の本読んでても結局一字句読んでくるんで時間がすごいかかるんですよねでも日本語の文章読んでるときに一字句全部なんか読んでないんですよね要はもちろん小説読んだりする時はねゆっくりじっくり読んだりしてますけどそれだって飛ばし読みしようと思えばできるんだよねバーって斜めにページを本当にね斜めに読んでってたい何言ってるかわかるみたいなわかるじゃない割とみんな<笑>。多分これ別に特殊能力でも何でもなくみんなできると思うんですけどネイティブの人はネイティブスピーカージャパニーズのねネイティブスピーカーの人はおそらく斜め読みができると思うんですよ日本語の。で多分同じ理屈で英語圏の人たちはこの英語のね英語のネイティブの人たちは英語の文章を斜め読みできるんだと思うんだよね。バッと読める。そのバッと読める能力が欲しい。<笑>それはどうやって練習すればいいんだろうなっていうひたすら読みまくってればだんだん慣れるのかなってちょっと思ってますけどでも道のりはものすごく長いよね多分10年はそこらやってもできるようになんないなっていう気がします<笑>もうほんと斜め読みっていうのはすごいスキルなんだなって思うねとてもじゃないけど追いつけないんですよね。英語で表示されて。いやー、本当に奥が深いですね。というわけで今日はね、全然違う話をしちゃったと言いつつ、もう無理くりドラクエの話もしました。<笑>ドラクエのローカライズが面白いよって話をしましたので、えー、思い切り1時間超えてきましたので、もう終わりにしようと思います。寝るよ<笑>というわけで今日はねもう今日はなんかマイクのレビューって感じじゃないですけどまず、あ、最初の方はちょっとマイクの使い方の説明みたいな話をしてましたけどねこうやってね前半と後半で全く違う話をしちゃうのでタイトルが困っちゃうわけですよねまあタイトルはマイクの話にしとこう最後の方でドラクエの話したよっていうことでね。<笑>まあ、ここまで聞いている方はだいぶタワゴドがお好きな方々ですね<笑>もう本当にありがとうございますこのねなんかこの何の脈絡もないこのコンテンツをですね本当に愛してくれる方のおかげで成り立っております<笑>これをねほんと楽しいって言って読んでくれる人が読んでくれるというかねこれ聞いてくれる人がいるからね続けられるとそういう感じですねというわけで今日も長々とこんなところまでどうもありがとうございましたここまで聞いてくださってる方は完全にマニアですね<笑>まあマニアックな内容から始まりましたけど最後の方はなんかドラクエの話でしたではではではではではまたそう明日19日金曜日明日、ワイルドスピードの新作が公開されますよ。うちの子供たちは超楽しみにしてますので、この土曜日連れてくことになるだろうなと思っております。僕も楽しみにしております。まあ、いろいろ右翼説ありましたけどね、今回のワイルドスピード、その話はまた追ってしようかなと思います。ではではでは、また次のタワゴトークでお会いしましょう。またね、またね、おやすみ。